0: är ju fint att få värma lite den gangen här och det är det så jag känner lite sån amputerat och ikke få värme på allt. Det syns arke är helt bra. men men jag är lite pressad på tiden bort på bort på skolen. så det är det som gör det det är svårt att stika undan för mycket rätt och slett. men jag är glad för att få värma litear nu och det är ett viktig arbete som som med det förkyndarkurset. Men det er det. Det er nødvendig at forkynner og ledere i sammenhengene våre og oss og andre tenker en en del spørsmål og arbeider med Bibelen og med ulik litteratur for å sette seg litt dypere inn i en rekke tema. Det er helt nødvendig. Temaet nå det er jo kristens sjelesorg og veiledning, åndelig mørke skyldfølelse og anfektelse. Eh, vi ska se på det. Ehm vill først allike väl ge en inledning som skal være en slags basis eh, ramme eller för att och lägga slags ett slags grundlag se på någon centrala ting i, i det bibeln har å säga si om människosynde. Nu har ju ehm Sigbjørn har inne på det i går, eh, eh, men jeg tror ikke at det jeg skal si nødvendigvis eh, bare en kopi av det. Det er spissa og tenkt særlig med tanke på det vi ska se på som har med, med åndelig mørke, skyldfølelse og anfektelse å gjøre. Eh, men vi får lønne noe ber før vi går inn i temaet. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du är den du är takk at du har skapt oss i ditt bilde. Du har skapt oss til mann och kvinna och du gjorde alt godt i, din, i sin tid. Så har du på tross av syndefallet tatt hånd om mennesket. Du har holdt oss uppe og gitt oss livet. Og du overøser alle mennesker, både onde og gode, med alt godt på så mange måter. Och ikke minst så har du fullbyrd av frelsesverket for alle mennesker da du sendte din sønn i syndig kjøds lignelse, og skaffe en endelig frelse og forløsning fra alle konsekvenser og følge av synden og døden her i verden. Jeg ber at du må ge oss hjelp og lys i ditt ord over de tema vi nå skal snakke om i Jesu navn. Og så ber jeg at jeg må også få være et talerør for deg där, Ditt ords sannhet og lys får å renne gjennom Jesus, og at jeg ikke står i veien for deg, Jesus, det ber om. Amen. Det første vi skal se på til en innledning, det er at når vi går til Bibelen for å studere det rike persongalleriet, vi der stilles overfor for og hvordan Gud handler med de menneskene i alle forskjellige situasjoner i livet, så settes det ikke opp noe avgjørende skille mellom menneskelig og åndelig. Det kan være en, en nyttig presisering. Mennesket behandles som ett hele, som ett åndspersonlig vesen, som er skapt i Guds bilde, som er falt fra Gud gjennom ett syndefall, og som opprettholdes av Gud og er forløst i Kristus Jesus. Men, eh, og det er viktig å være klar over det her bibelske og grunnleggende helhetssyn på mennesket. Det at mennesket består av en slik enhet har sin grunn i at mennesket ikke var skapt med så å si to åndssider. En så å si menneskelig side som var på et eller annet vis åndelig nøytral. Og en åndsside, en religiös side på den andre side. Nej vi var skapt som ett helt menneske. Og i fullendelsen ska vi heller ikke bestå av det vi på ene side kan omtale som en åndelig side, og på en annen side en slags menneskelig side. Men det skal være en åndspersonlig enhet. Och det er viktig å ha det dette helt grunnleggende ved Bibelens menneskesyn klart for oss helt å begynne med. Mennesket er altså en åndspersonlig enhet som er skapt i Guds bilde og til å leve i samfund med Gud. Det er en helt grunnleggende sannhet i Bibeln. Når det er sagt så må vi på en andre side fremholle at bibelen er klar på at mennesket er satt sammen av to deler, eller to eh, om vi skal kalle det substanser. Det har vært brukt ulike begrep om det, eh, nemlig på den ene side kropp, legeme og på den andre side sjel, ånd, sjel. Mennesket består av altså både en fysisk materiell side og en sjels eller ånds side. Og det kommer til uttrykk i skapelsesbrettningen ved at Gud forma mennesket av jordens mull, står det. Han laget noe fysisk, materielt, når han skapt menneskets kropp, for deretter å blåse sin ånde in i den døde kroppen, slik att det kom liv i den. Og vi ser att både kropp og ånd er således skapt av Gud och er av Gud. Når de, nå var de legemannene vi først ble gitt, de var jo jordiske legemannene. Og så vet vi at etter syndefallet så kom døden inn i verden, noe som førte til at vårt jordiske legeme, det materielle, det ble dødelig. Og underlagt forgjengelighet. Og dermed skal også vårt jordiske legeme få sin ende i døden. Men i oppstandelsen så ska vi ikles i, Nye legemer som skal leve evig. Det gjelder både dem som har dødd i trua på Jesus, og dem som har dødd uten Gud. Det er en legemlig oppstandelse for alle mennesker. Og i evigheten ska vi leve i en evig og udødelig enhet igjen av kropp og sjelånd. Da ska aldrig kropp og ånd skilles fra hverandre, og dem som går fortapt ska oppleve en evig Pina i sine legema, og dem som blir frelst en evig herlighet og glede i sine legema. Det medfører at mennesket består av en kropp og sjelånd som ikke er mer eller mindre ondlig. og det är viktig å være klar over. Og både i kirkens historie och i menneskets historie generelt, så har vi sett forsøk på å upp opp usanneskilder, mellom det sjelsåndelige og det fysisk kroppslige i mennesket. Det fører bare til skade og forvirring, alltid. Noen ganger så opphøyes det sjelsåndelige og gis verdighet over det fysisk kroppslige, med det til resultat at det kroppslige og fysiske gjøres til noe mindre verdig i forhold til det sjelsåndelige, og forringes eller foraktes på en eller annen måte. Det møter vi jo i alle former for gnostisk-dualistiske retninger innen kristenheten, og i alle de østlige religionene. det här har jo faktisk fått sin renesanse i den moderne kjønnsideologien, det är viktig å være klar over, som opererer med et utpreget dualistisk menneskesyn, hvor menneskets sjelsside sies å stå over den fysisk-kroppslige sideen, och definiera den det er det själsondlige så att säga si, som definierade det fysisk kroppsliga och står over det. Och det är det som är bakgrund for att man kan säga si att eh, ha frasen eh, Norman snackade om det kön du blev tilldelad ved födsel eh bygger på en slikt dualistisk uppfattning av människa där det är det indre själje som definierar eh, det fysisk kroppslige. Eh, og det fører jo uendelig mye skade med seg, naturlig nok. Andre ganger så skjer det motsatte ved at det fysisk kroppslige opphøyes over det sjelsåndelige, slik at menneskets sjelsside og åndside foraktes og settes til side. Og det møter man i en utpreget grad i ett naturalistisk menneskesyn, og i nya nyartid i det menneskesyn som gjør sig gjeldende i en evolutionistisk og ofte artistisk tänkning der mennesket blir nærmest kommet ned på dyrets plan igjen. Og det får også sine omfattende og skadelige inn i inni menneskelivet. For det tredje så har menneskets både kropp og sjels åndsliv blitt ødelagt og skadet i syndefallet, og blitt underlagt dødens og forgjengelighetens krefter och all sjukdom, lidelse och skada och mangel i kroppen både i ån och själslivet eh och i kropp, i vår fysiske kropp är en direkte fölge av syndefallet. Och det medföre att människets både kroppslige, fysisk kroppslige och själssondlige side har blitt skadad. Når Gud frelser människan, det ska vi lägga nöje merke till i bibeln så er det en fullkommen frelse som tar sikte på alle former for konsekvenser av syndefallet til både kropp og sjel. Eh, derfor är det viktig å fremholde at når Gud frelser kroppen ved å gi oss nye legemer i oppstandelsen, så er ikke det er mer åndelig når han gir oss et nytt herlighetslegeme, enn når han gir oss en ny ånd-sjel forhold. Eh, i når vi blir gjenfødt. Ett nytt hjerte. Begge dela er en likeverdig del av Guds frelse for oss mennesker. Likefullt som kropp og åndsjel er likeverdige deler i den helhet som Bibelen kaller menneske. Og et eksempel i skriften som viser at Guds frelse sikter både på det legemlige liv og sjelslivet finner vi i Matteus 8, 14-17. Her møter vi jo først helbredelsen av Peters svigermor, og så hører vi hvordan Jesus på den påfølgende kvelden helbreder mange mennesker eh, og mye sykdom og driver ut onde ånda. Og Matteus sier at dette är en oppfyllelse av profetien i Jesaja 534 4, hvor det står «Han tog våre plager og bar våre sykdommer». Om många gånger så har nog det blitt brukt eh, om eh, den mer ondskälgje eh, del av vår frälselse. Eh, men här brukes det ordet direkt om eh, den kroppslige fysiske helbredelse av legeme. Och det är för de bägge det en del av Jesu frelsesverk og gjenopprettelse av syndefall og dets konsekvenser. Og dette kommer jo til fulle til uttrykk i det vi kanske kunne kalle det største av de fysiske under jord, under sitt jordeliv, nemlig oppvekkelsen av Lazarus fra de døde. Og i Johannes evangeliet vet vi at det stilles opp som, så si, krona på verket av det Gud gjør av sine under her på jordet. Her møtes i et forbildelig under, sås i alle deler av frelsen i ett brennpunkt. Frelsen av hele mennesket, både til legeme og til sjel. Og det under tog sitt sikte på og vis det, og kom triumferende til uttrykk i Jesu ord til den sørgende, men troende Martha. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Här får enes den evige frelse for både kropp och sjelv eh, i en og samme handling som sikte på männneskets evige, legemlige liv i opstandelsen på en forundlig måte Frellsen innebær alltså en full utfrielse av all sykdom, nöd, lidelse og plage til både kropp och jel og det henger på det nøyeste sammen i Bibelen og i Jesu gjerning på jord. Men begge deler når sin fullendelse når vi ikles herlighetslegeme i oppstandelsen og først da. Det får jo konsekvenser for hvordan vi tenker om sjelesorgen og deres forhold til psykologi eller psykoterapi, som jeg får inntrykk av er ord som man har brukt i eldre litteratur om samme sak som vi da kaller psykologi. Så vidt jeg vet, så makte Peder Olsen å behandle de forutsetningene vi overfor har sett i sin bok «Sjelesorg og psykoterapi» på en riktig måte, slik at han ikke tror feil hverken den ene eller den andre veien. Jeg må understreke at han ikke har lest hele boka i sin helhet, men kun de mer oppsummerende og viktige og konkluderende avsnittene. Han skriver på side 34 om det som er felles for sjelesorgen og psykoterapien, og jeg sitterer. Sjelesorgen og psykoterapien har ikke men forskjellige arbeidsfelter men som bare berører hverandre eller går over i hverandre slik at de danner en felles berøringsflate. Nei, sjelesorg og psykoterapi har ikke bare felles berøringspunkter, men de har ett felles arbeidsfelt, og det er menneske. Både sjelesorg og psykoterapi skal hjelpe hele mennesket, vårt medmenneske. Og det är ikke bare en del av mennesket, men hele mennesket, selve personligheten. Vi kan ikke løse en enkelt del av mennesket ut fra sin orga organiske sammenheng med den øvrige delen av personligheten. Mennesket er ikke en maskin, men et levende hele. Dette helhetssyn på mennesket har ikke alltid kommet frem i den kristne menighets sjelesorgarbeid. Sjelesorgen har ofte vært smalsporet, ensidig innrettet på er en del av menneskets personlighet. Og jeg har forsøkt det for å forstå for egen regning, men å sette opp eh, det här i to ulike modeller, eh, hvor vi må se si om den modellen som er opp der nå, da, eh, at eh, forholdet mellom sjelesorg og eh, psykoterapi eller psykologi ikke er slik å forstå, eller det bør ikke tenkes slik om det, men slik som det illustreres i figur nummer to. Der. Er Her er det en annen slags, måne. en slags måneformørk. Hva sa du? Nej, det er også en stor sirkel med en liten indi. Ja. På bakgrunnen av det vi har sagt om Bibelens helhetssyn på mennesket, är det altså ikke slik at sjelesorgen og forkynnelsen bare har noe å si om en side av mennesket, men den har noe å si om hele mennesket. Og det er ikke slik at sjelesorgen arbeider med en sida av mennesket, og psykologien en annen side, som ikke sjelesorg og forkynnelse har noe å si om. Det er det ikke. det ikke. Oliksätt så kan vi se si med den siste figuren at att kjellesorgen si men av forkynelsen har nå si de hele männneske og omhele männneske, men psykologin kun arbede med sjel siden av männneske, Nåå som osså forkynelelssen och kjjelsorg i utpre grad gradø. Så vi ser att psykologin har ett langet sneverre arbeidsfält med männneske En det er kjellesorg og den kristenen forkyndelse har. Og det understrekes også på side 50 og fremover i boka til Peder Olsen, når han sier noe om hva som skiller sjelesorgen og psykoterapien. Og da blir det kanskje enklere å forstå forskjellen her også. Han nevner tre forhold som markerer et slikt skille mellom sjelesorgen og psykoterapien, nemlig målsettingen, virkemidlene og oppgaven. De er ulike. O målsettingen så skriver han på side 50. Enklest kan vi vel uttrykke forskjellen mellom sjelesorg og psykoterapi i de to ordene frelse og helse. Målet for sjelesorgen er i første rekke menneskets frelse og for psykoterapien er det i første rekke sjelelig og legemlig sunnhet og helse. Sjelesorgen er også interessant i legemets også interessert i legemets sunnhet og trivsel og sinnets helse. Vi har foran understreket det anliggende som sjelesorgen känner for den psykiske og legemlige nöd. Men frelsen, den evige frelse, er for sjelesorgen enda viktigere og mer avgjørende enn helsen. Selv om en er aldrig så frisk og sunn på legem og sjel, men lever sitt liv utenfor samfunnet med Gud, vil sjelesorgen se at det viktigste mangler. Og omvendt er det menneske som lever hele livet plaget av svak helse og sykdom, men som ved troen på Kristus har funnet noe som de vurderer høyere enn legemlig og sjelig helse. Og litt lenger ned. Eh. <tøk> Etter det som forhånd er sagt, favner også sjelesorgen videre enn psykoterapien. Den da, da er vi på den siste figuren der, ikke sant? Denne konsentrerer sig om det syke sjelsliv, men sjelesorgen har omsorg både for det syke og friske sjelsliv, for hele mennesket i sin ytterste konsekvens. Derfor har den en större og videre dimensjon enn psykoterapien. Vi ser det bäst når psykoterapien ikke makter å gjøre mer for et menneske, det kan være at tilfellet er håpløst, rent medisinsk og psykiatrisk. Här vil sjelesorgen likevel møte et slikt menneske med tro og håp. Troen og håpet vill si at det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Eller når døden melder sig. Troen på Kristus gir evig liv, kraft og seier i døden. Trøst i sorgen og hjelp i nødden. Alltså arbeide psykologin, på et mindre og avgrense område i menneske live men sjelesorgen og forkyneelsen arbeje med hele. Når vi var likeke väljemmtte virkemidler og upgava metoda. Den er vilkemmiddel av metoda og uppgava, så villl vi al se at kjellesorg og psykologi må og ska arbej på forjellgemåta. det er jo helt klart. Men vorde det al likeke väl en side i bør anerken og vu det er forutsatt at både kjellessorge ogs følge og psykologin arbejde sant å rätt med et menneske. O Vi har du mange ekselar på, vordan både der kjellezorg men ikke minst i moderne psykologi Odan man arbeje med et forfæjla utgangspunkt i sitt menneske syn. O det er klart at en psykologi som arbejde med utgangspunkt i et evolutionistisk syn på menneske villl du ha mange mange svakhter, manre og fæjl, med seg i sin forståelse av mennesket helt fra starten, helt klart. Um. <tøk> Allikevel så må vi um, ja, en psykolog som forkaster det bibelske menneskesyn vil uh, ikke ha de samme forutsetningene for arbeid sant med et menneske som det en kristen psykolog som tror på Bibelen. Og det er jo ikke uten grunn at mange kristne nettopp ønsker å oppsøke en kristen psykolog for å få hjelp med ulike former for psykisk lidelse. Det betyr ikke att en ikke-kristen psykolog ikke kan ha sanne och riktig innsikter av mennesket og også være til hjelp, men den vil ikke ha forutsetninger ut sin grundlagstänkning til å komme virkelig på det dyp som en kristen psykolog kan, som vill ha det riktig menneskesyn i barn. Det är klart. Eh, ja, det får være nok til en innledning eh, som jeg syns er viktig å ha med før vi nå behandler de nye begrepene. Og her vil jeg bare delvis kom in på psykologiens side av det, i, i litt, liten utstrekning egentlig, og mest konsentrere meg om den bibelske veiledningen, og det vi finner i Bibelen om de tre temaene. Um, og jeg vil behandle dem i den rekkefølgen her. Først noe om skyldfølelse, så noe om åndelig mørke, og så noe om anfektelse. Um, ja, vi hopper bare rett over det der, og så ned, ned på overskriften, skyldfølelse. Du kan bare blå forbi det der. Uh, og så går vi dit. Uh, når jeg skal stoppe nå, Per? fem och elva. Ja. Det är grejt. Okej. Okay. Ehm um, Ja, första något om det med skyllfölselse. Ehm um, skyllfölselse och den fölse i människa som består, nej skyllfölselse är den fölse i människa som består att en erkänne att den har förbrut sig mot något. Eh, eller en konsider med Gordon Jonsson sine ord i boka da, som står på pensumlista, Nervositet og kristendom, side 60. Med skyldfølelse mener vi ganske enkelt følelseslivets evne til å reagere på skyld. Eh, det her er noe som mennesket da vet sig og har forbrutt seg imot, det kan på den ene side være Guds lov og bud. Og for så vidt som vår skyld kommer som en erkjennelse av at vi i tanker, ord og gjerninger ikke er i overensstemmelse med Guds lov og bud, så er det en sann og god skyldfølelse og erkjennelse, som er både villa og virka av Gud og Guds ånd. Ja, det er helt avgjørende at et menneske vekkes til erkjennelse av denne skyld som det står i for Gud, dersom det skal kunne komme til frelse. Og den skyldfølelse vekkes av den hellige ånd ved at Guds hellige lov aktualiseres, forkynnes og tillempes inn i et menneskes liv. Och vi møter den helt grunnleggende sannheten om det i romerne 3.19. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. O denna skyllsfölelse är alltså avgörande för att människans hjärte ska bli öppnat upp eh för evangeliet ord och mottaglig för det ondens budskap som förkynnes genom evangeliet. Och nu är ju inte den här skuld och eller anger något som et menneske en sann skyllsfölelse anger något som ett menneske själv kan framskaffa hos sig själv. det är det är nå som eh onden gör vid lovens ord. Eh och därför så det här blir en parentes som jeg bare kom på nu, men är många gånger tänkt på en gamle for, den gamle begrepet angergivne. Och en tid så tänkte jag det var ett gammalt ord som det var bättre att si angrende. Men så har jeg tenkt att det ligger en dyp sannhet i det med anger, gi venn. Altså at angren nå som er gitt av Gud. Det går an ha en anger som ikke är av Gud, en bedrøvelse som ikke är etter Gud, men som er Sauls eller Kains bedrøvelse over synden, eller Judas. Men den anger som är av Gud, den virke omvendelse og er god for mennesket. Det er en god skyldfølelse, ja, og det er jo andre hvor 7-10 har, eh, har hatt eh, delvis sitert her. For bedrøvelsen etter Guds sin virker om vendelse til frelse som ingen angrer. Eh, det som eh, kjennetegner en skyldfølelse og en anger som er virka av Gud ved den hellige ånd, det er at samvittigheten stilles til ro. Norderen ved evangeliets ord får avløsning. Og Gordon Johnson skriver om det här på side 71. «Den ekte skyldfølelse er dynamisk sprunget ut av en sunnhetsreaksjon. Det er som smerten ved en verkebild, i tilslutning til et oppgjør til en bekjennelse, skjer en frigjørelse, en lettelse. Smerten forsvinner, det syke leges, og man er ferdig med saken.» Vi møter denne sannheten også väldigt klart uttrykt i Bibelen. Vi hører det i Hebrerene 10, 22. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet, og med lege med badet i rent vann. Og i Hebrerene 9, 13-14 For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet, når den blir stenket på dem som er urene. Hvor mye mer skal da Kristi blod? Han som i kraft av en evig ånd bar sig selv frem for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Og det här er jo väldigt viktig, for Guds mål med oss er jo ikke å på en måte holde oss i en eller annen eh, nødvendigvis konstant eh, skyldfølelse, men at skyldfølelsen ska bli avløst ved evangeliets ord, slik at samvittigheten kan renses og bli god. Og den gode samvittigheten er nå skriften legger vind på at en kristen skal eh, bevares i. Ikke sant? Øhm. Eh, når den skyldbetyngte samvittighet får bekjent sin synd, og hør at all vår synd ble lagt på Jesus, og at han vant en evig forløsning for alle våre synder, da blir vår samvittighet renset, og vi blir glad igjen. Eh, og vi møter det så tydelig i et konkret eksempel, nemlig i Salme 32. Her bekjenner David sine blodrøde synder for Gud, etter fallet med Bathsheba. Eh... Først forteller om hvor tungt Guds hånd lå på han, så lenge han ikke var villig til gå in i det redelige oppgjøret med Gud. Da i tid det ble mine ben tæret bort, i det jeg stønnet hele dagen, for natt og dag nei, dag og natt lå din hånd tungt på mig. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Men så lyder det, jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Jeg har mange ganger, når jeg har lest de ordene her, tenkt hvor lettvint det så ut, og hvor enkelt det så ut for David, som hadde gjort den alvorlige synd. Rivhor med Bathsheba, og drep hennes rette ekte mann for det, sier Gud at han har gjort. och han krever David til regnskap for Urias blod. Så han går tynga, kanske bortimot et års tid, och så bekänner han, og vipps, så är han glad igjen. Det er inntrykk for meg når man leser her i Salme 32. Men slik är det, for den som får ta det redelige oppgjør med sin Gud. och slik vil Gud att den som omvändas ska få ha det. Man ska få ta emot avlösningen och trösten og, og vil i det fullbragte verket eh, som Jesus har eh for oss. Eh, så möter vi här att Guds hensikt med ett människa är följande. Jag bara skiter in en ting till. Det betyder inte att David inte mot upplev Herrens tukt efterpå, för det er mot David. Det ser vi i utpreget grad for å bevares hos han. Og i Salme 3, jeg vil skyte det også, så ser vi hvordan eh, David beskriver denne tukten på ulike sider når han flykter fra Absalom. Eh, men selv når han opplever Herrens tukt, så får han vil i freden ved at Herren er hans skjold. Ja. Mange sier til min sjel, det er ikke... Frelse for ham hos Gud. Og så har han fått høre av Gud selv at den tokt han nå opplever, den er direkte fra Gud som en følge av det faller han har gjort. Og likevel så finner han trøst kun ett sted, og det hos Herren. I møte med alle troens fiender, så är det i den situasjonen i Davids liv kun hos Herren, han finner en varig trøst og fred og glede. Og slik vil Gud at den troende ska få ha det. Vi møter här alltså at Guds hensikt med mennesket er følgende. Nummer en, å ved loven vekke erkjennelse av synd og skyld for Gud. Og ved, nummer 2 ved evangeliet, trøst mennesket og avløs synderen fra den Det skyld, slik at samvittigheten renses og blir god. Og dersom et menneske blir bevart i lys og blir stående i sannheten med sitt liv, slik at den alltid lar ånden påvirke og bevege oss til å erkjenne vår synd, da bevares menneske i en fattig ånd, en ånd som er bøyet for Gud med et yrmykt hjerte, men som står i Guds nåde og fred, midt i sin erkjennelse av sin syndighet. Men dersom et menneske står Gud imot, vil mennesket gå inn i en eller annen form for forherdelsesprosess. Overhovedet all motstand mot Gud er jo forherdelse. Nemlig at mennesket gjør sitt hjerte hardt imot Gud og åndens kall. Også en kristen kan i møte med synden komme i fare for å gjøre sitt hjerte hardt, slik at den prøver å bortforklare eller forsvare synden og den skyld man kjenner og bærer på. O det er alltid en meget farlig vei for ett menneske, og et kristent menneske. Straks en kristen begynner å forsvare sin synd, begynner en vandring borti fra Gud. David kom i stor fare da han i rundt et års tid gikk på den veien. Og om man kom helt borti fra Gud, det har kristne fortolkere svart ulikt på. Jeg for min del vet ikke om jeg kan gi svar på det. Gud alene vet man han faktisk gjorde det. Men han var under Guds arbeid hele den perioden. Og Bibelen gjør det klart for oss vad som ble enden på det, nemlig at Gud allikevel ved sin ånd overvant Davids harde hjerte, slik at han igjen bøyd seg og fant nåde. I første omgang er denne som mennesket kan gjøre frivillig. Vi at et men som ett menneske frivillig framskaffe vis sitt eget hjärrtes hårhet og bott færdighet. så såläng for herdelsenne frivillig kan Gud framdeles arbej på det menneske til frerelse. Det ser vi av Davids eksempel men n på andra eksempel i skriften. Men at der kan Gud, komme å forherde, Gud kom til Gud kom t får härrde et menneske. Det er et menneske inn i en ufrivillig for herdelse. O da kan det menneske ikke l lenger frerelse så kom til samnedhetsar Skriften har ikke åpenbart så mye for oss det här går til. Vi vet bara at Gud någon noen ganger forherder ett menneske, slik at det er levende for tapt. Det vet vi. Vi vet ikke om det skjer med alle mennesker som står Gud imot. Og her tenker jeg ofte på min oldefar Johannes. Han stod Gud imot i ett 96 år langt liv. Men min bestefar Brynjar, som også nå er død, han fick flera samtal med henne på det allersiste och han eh fick frimodighet till att tro att Johannes omvände sig och kom till tro helt på det sista. Tänk Guds motstånder i 96 år och frälst i siste sekund. Ja, vi ska være mycket varsamt med att säga si något säkert om det här, om hurdan och når och hur ofte och hur raskt Gud forherdet menneske det ligger i det skjurte for oss og for slik vil Gud at det ska være og vi ska ikke spekulere i og om andre menneskets sjelstilstand overfor Gud det må vi holde oss langt unna og en av grunnene til att det er slike er jo trolig det at vi ikke ska spekulere i det men alltid ta det svært alvorlig med Guds kall til oss og eh, når han sier, se, nå er nådens tid, nå er frelsens dag. Vi ska ikke frist Gud og utsette vår omvendelse når ånden kaster sitt lys inn over våre liv. Så snart vi rammes av åndens lys in over våre liv og synden avsløres og gjøres klar for oss, da skal vi omverne oss og bekjenne våre synder og ydmyke oss under Guds veldige hånden. Og her vil et spørsmål kunne melde seg for oss, og som også en hver kristen, men som også en kristen sjelesørger, har eh, fått å svar på. Og det er hvor my synserkjennelse eller skyldfølelse må jeg ha for at det skal være tilstrekkelig eh, til omvendelse for Gud. Og til det må vi svare at skriften ikke setter opp noe slikt mål eller noen form for grad. Skriften sier at mennesket skal være sann i møte med det Gud avslører for et menneske gjennom sitt lov, og erkjenne sin synd og sin skyld for Gud. Gjennom det svært rike persongalleriet i Bibelen, som spenner over mange tusen år over en lang rekke ulike kulturer og sosiale og historiske forutsetninger, så ser vi at det varierer svært mye. Vi ser mennesker som blir frelst uten at de kom til erkjennelse av åpenlyse synder i deres liv. och her kan vi, og, og, altså, jeg skal forklare det med et eksempel, altså, som ikke kommer til erkjennelse av all sin synd, og heller ikke åpenbare synder i sitt liv. For å igjen ta David som ett exempel? David der kjennt at synden er kjennt synden øh, øh, Er kjenntt at syndan drept har tog vad sebat de hystru, vad synd. Men sitt fleerkuneri ble aldrig bragt fram Ellyse og vi mötte aldrig nå er kjennelse av fleerkuneriheets synd. For det er jo openbart i strid, med Guds skapertanke og vilje for mennesket fra begynnelsen av. Vi møter ikke i skriften, og det gjelder flere av, eh, av Herrens tjenere og eh, fedrene i den gamle pakt. Eh, at det är noe som, det ikke gis noe vittnesbyrd i skriften om at de er kjenne, eller at Gud heller nødvendigvis påpeke i det hele tatt i deres liv. Men David bøyde seg for det som ble klart for ham. Og av det eksempelet vet vi at det er mye av vår synd og ting som er gart i våre liv i møte med Guds lov som aldrig kommer opp i vår erkjennelse slik at vi føler skyld for det. Og Rosenius skriver et sted at det som vi fikk se alt vårt synde forderv, da mot vi dø. Gud nøyer seg med å åpenbare nå for oss. Så er det slik at den som er av sannheten og vandrer med Herren nok stadig får se mer av syndens dyp i sitt liv. Men vi kommer aldrig til å få se alt, erkjenne alt, og forstå allt av synden og syndens konsekvenser i våre liv. Men det är heller ikke nødvendig for at vi ska bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og det har sin grunn i at Jesus har bragt ett fullkomment offer for all vår synd. Også det hav av synd og vår manglende erkjennelse av selve rotonde i oss, nemlig arvesynden. Alt det har Jesus erkjent og bor i synde, syndens skyld og straff for. I vårt sted, som vår sted fortreder. Og det er grundlage for vår frelse hos Gud. Ikke vår grad av eh, følelse av og erkjennelse av den skyld og den synd vi har hos Gud. Det er jo helt vesentlig i den kristne tro. Og i evangeliets budskap i Bibeln. Like lite som vår frelse avhänger av hvor my. vi er kjenne, er heller ikke vår frelse avhengig av styrken eller kvaliteten, så å si, på vår anger. Og spørsmålet har noen ganger blitt reist, hvor sønderknust må mitt hjerte være for at min anger ska være rett for Gud? Og det det svarer skriften enkelt att... Det hjertet som har blitt rettet på Jesus og fått tillit til evangeliets ord om den uforskyldte frelse i Jesus, har en tilstrekkelig og rätt anger som er skapt av Gud ved loven og anden. Jag vil här ta ett eksempel som jeg synes er interessant. Jeg vet ikke om dere har hørt om Ted Bundy, en av de mest kjente og berygte massemordere i USA. Han blev hängd 42 år gammal i 1989 för kidnappning, våldtäkt och drap av en lang rad unge kvinnor. Han är känd själv eftervert drapet på 30 kvinnor i 7 delstater som var utfört över en 7 års period ifrån 1974 78. Man antar att talet på drepte allikevel är högre än det og det finnes på YouTube ett opptak av ett intervju som ble gjort med han på det aller siste han ble henrettet. Ut hans bekjennelse så kommer han fram til en levende omvendelse tro før sin henrettelse. Han sier noe meget intressant. Han erkjenner på ett rent teoretisk plan at det han har gjort er galt. Men han har overhovedet ingen følelsesmessig erkjennelse og anger over det han har gjort. Han erkjenner derfor at det eneste riktige er at han blir henrettet, for eller så kommer han til å gjøre forsøk på røm og prøve å gjøre det samme igen. Og en kornos selvfølgelig her spør i parentes, är det mulig at et slikt menneske kan bli frelst? Han avlegger en bekjennelse som fremstår ekte, om at har det slik, men samtidig tror at han eier liv i Gud med troen på Jesus. Det er bemerkelsesverdig, og vi må jo si at dette er jo langt ifra det normale, og tvert imot så er det et eksempel på et svært ødelagt og sykt følelses- og erkjennelsesliv. Helt klart. Samtidig er det slik med synden at den nettopp ødelegger vårt erkjennelses- og følelsesliv. Det er også en del av vårt syndefall at våre sjelelige instrumenter har blitt ødelagt. Og her er det jo viktig å være klar over det faktum at Gud ikke er avhengig av at det er fullkomment før han kan arbeide med oss til frelse. Noen ganger så kommer et menneske så langt inn, i dypt, dypt inn i synden, at det er en del Erkjennelses- og følelseslivet har blitt fullstendig korrumpert og ødelagt. Og ikke minst kan syndevana og ting som vi har i våre liv gjøre at vår erkjennelse blir fullstendig blottet for syndige og onde tilbøyeligheter og siden ved vår personlighet og vårt erkjennelsesliv. Andre mennesker kan se det, men vi ser det ikke selv. Andre mennesker må bære byrden av våre mangler og feil og synder på de områdene vi ser det ikke selv. Så ja, våre følelsesliv er ødelagt hos andre i en langt mer dyp forstand enn hos andre. Og den psykologiske diagnose på et menneske som har fått sitt følelses- og erkjennelsesliv så ødelagt som det vi møter oss Todd Bøndy, det er jo psykopati. O det kjennes jo på at man fullstendig mangler et normalt erkjennelses- og følelsesliv. Og han mistet selve evnen både til empati, medfølelse og skyldfølelse. Det har blitt fullstendig visket ut i all hans erkjennelsesliv. Ted Bundy er samtidig trolig et eksempel på at Gud ikke er avhengig av en anger på det rent følelsesmessige planen i våre hjerter for å komme til tro på ham men en erkjennelse som er i overensstemmelse med det han har åpenbart for oss i sin lov, nemlig erkjennelsen av och innrømmelsen av att vi är syndere for Gud. Men vi har ikke rätt til det jeg er ganske så overbevist om utifra Guds ord og utelukket att en person som diagnostiseres som psykopat är utelukket fra omvendelsens mulighet. Det har han noen ganger sett blitt gjort, men han vet ikke om vi kan det utifra det vi har åpenbart i skriften. Eller også et likhetstegn mellom det å være psykopat og det å være forherda for Gud, slik at han ikke kan bli frelst. Ja, vi stanser där og så fortsetter vi etter lunsjen. Nå er vi ska være ned her igjen.